0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Up Your Total Glow, deinem Podcast für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele, der dich stärken, leiten und begleiten soll, so dass du dich wieder auf liebevolle Weise mit der strahlsten, gesündesten und schönsten Version von dir verbinden kannst. Ich freue mich so, dass du hier bist, denn wenn du mich fragst, dann gibt es nichts, was sich besser anfühlt und auch nichts, was besser aussieht. In der heutigen Episode möchte ich über Eiweiße sprechen ich stelle die etwas provokative Frage, ob Eiweiße ein gesunder Sattmacher oder gar ein chronischer Krankmacher sind. Ja, ich weiß, dass es für viele zum Start des neuen Jahres ein Vorsatz ist, gesünder zu essen oder abzunehmen. Und es ist auch meine langjährige Erfahrung als Ernährungs- und Gesundheitscoach, dass dies oft bedeutet, dass dann Kalorien gezählt oder eingespart werden und dass auf eine sehr proteinreiche Nahrung umgestiegen wird. Und ich hoffe, dass ich Dir mit dieser Episode ein paar gute Tipps an die Hand geben kann, so dass Du Deine Ernährung auf eine Art umstellst, die Dir wirklich hilft, in Dein totales Strahlen zu kommen. In dieser Episode spreche ich darüber, wie effektiv eiweißreiche Ernährung beim Abnehmen ist. Ich spreche darüber, dass Protein nicht gleich Protein ist. Und zwar vergleiche ich hier tierisches Protein mit pflanzlichen Protein. Ich frage mich, ob es eine gesunde, proteinreiche Lösung ohne langfristige Nachwehen gibt, ob es sattmachende und gesundheitsfördernde Proteine gibt und natürlich teile ich mit Dir wie immer Action Steps, die Du nehmen kannst, um mehr pflanzliche Proteine in Deine Nahrung einzubauen und so noch mehr in Dein inneres und äußeres Strahlen zu kommen. Okay, let's go. Also wie effektiv sind Proteine beim Abnehmen wirklich? Macht es Sinn, seine Nahrungsweise so umzustellen, dass die Proteine einen ganz hohen Anteil deiner Nahrung ausmachen? Die kurze Antwort ist ja und nein. <lacht> also ja, proteinreiche Nahrung ist effektiv beim Abnehmen. Das stimmt und ich möchte auch kurz erklären, warum das so ist, ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass ich damit jetzt nicht meine, dass nur wenn du jetzt auf eine ganz proteinreiche Ernährung umstellst, aber nach wie vor vielleicht auch viel einfach Zucker und stark verarbeitete Kohlenhydrate isst, dich weniger bewegst, weiterhin sehr gestresst bist oder keine Maßnahmen unternimmst, um deinen Stress zu managen, du vielleicht zu wenig schläfst, dich nicht um deinen gesunden Darm bemühst, nicht darauf achtest, dass du eine große Darmvielfalt hast oder nicht darauf achtest, dass ein schönes Gleichgewicht zwischen gesundheitsfördernden und krankmachenden Bakterien, Viren und Pilzen in deinem Darm besteht, dann ist eine proteinreiche Ernährung nicht dein Allheilmittel. Also in Sachen Ernährung ist es einfach immer ganz, ganz super wichtig, zu bedenken, dass verschiedene Faktoren zusammenspielen und diese auch be zu betrachten. Es ist nie einfach nur so schwarz und weiß. Okay, also eine proteinreiche Ernährung ist beim Abnehmen deswegen hilfreich und auch erfolgsversprechend, weil du bei einer solchen Ernährungsweise spontan weniger isst. Und der Grund hierfür ist, dass Eiweiße im Gegensatz vor allem zu Kohlenhydraten und vor allem einfachen, stark verarbeiteten Kohlenhydraten, aber auch Fetten, Fetten eine eher sehr sättigende Wirkung haben. Also wenn du zum Beispiel mehr oder deine Ernährung hauptsächlich auf Kohlenhydraten basiert und widerspreche ich ihr vor allem von den verarbeiteten Kohlenhydraten, dann wirst du mit verarbeiteten Kohlenhydraten meine ich die weißen Mehle, die weißen Nudeln, den weißen Reis und so weiter, dann wirst du deutlich mehr essen oder diese Ernährung wird dich deutlich mehr dazu einladen, dass du über isst. Als wenn du im Gegensatz dazu ausreichend sättigende Proteine in deine Ernährung einbaust. Es kann trotzdem natürlich sein, dass du dann ist, Aber insgesamt und im Vergleich wirst du weniger essen. Okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, bedeutet das jetzt, dass Kohlenhydrate also doch die Dickmacher sind und dass die einfache Lösung dann einfach bedeutet, dass du möglichst viele Proteine tagtäglich zu dir nimmst, um erfolgreich und auf eine gesunde Weise Gewicht zu verlieren? Das ist ja quasi das Prinzip, auf dem ganz viele Diäten drauf aufgebaut sind. Also früher eben die Atkins-Diät und jetzt die Paleo- oder auch die Keto-Diät. Und haben die jetzt recht oder nicht? Also ganz so einfach ist das Ganze nicht. Das Problem mit einer solchen Ernährungsweise oder mit solchen Diäten ist, dass das zum dass es häufig keine sehr ausgewogene und ausgeglichene Ernährung darstellt. Also damit du zurück zu dieser strahlendsten, energiereichsten, gesündesten Wohlfühlversion von dir zurückkehren kannst, dass du dich super gut konzentrieren kannst und effektiv und produktiv bist, dafür ist es wirklich unerlässlich, dass du, ausreichend, aber auch vollwertige Kohlenhydrate zu dir nimmst. Denn wenn du dies nicht tust, dann wird dir früher oder später die Energie ausgehen und du wirst auch so eine Art Gehirnnebel verspüren. Und dann ist es auch so, dass wenn deine Ernährungsweise quasi nicht ausgeglichen genug ist, dann verhungern ganz, ganz wichtige Bakterien, Stämme und Arten in deinem Darm und diese verschiedenen Bakterien, Arten und Stämme sind wirklich da, um dich so gesund und so stark wie möglich zu halten. Die sind dazu da, dein Immunsystem stark zu halten, auch zum Teil dazu da, dich schlank zu halten, dich vor wichtigen chronischen Krankheiten zu schützen und dann ist es auch so, dass wenn du eine Ernährungsweise übernimmst, die sehr, sehr viel Protein, tierisches Protein, wie Fleisch, Milch, Eier und so weiter übernimmst, dass das eine sehr hohe Belastung für deine Nieren darstellen kann. Also vor allem, wenn du das langfristig machst. Aber einer der Hauptgründe, warum eine derartige, eher einseitige, proteinreiche Ernährung auf die Dauer, zwar beim Abnehmen dir helfen kann, aber alles andere als gesund ist, liegt darin, dass Protein nicht gleich Protein ist. Und zwar haben Pflanzenproteine eine durchaus ganz, ganz andere Wirkung auf deinen Körper als tierische Proteine und vor allem, wenn es um deine Gesundheit geht. Also tierische Produkte, und damit meine ich eben Fleisch, Eier, Milchprodukte und so weiter, machen nämlich nicht nur Saat, sondern sie kurbeln auch den Alterungsprozess an. Also wenn Du jetzt Deine Ernährung auf eine Weise umstellst, wo Du dauerhaft einen sehr hohen tierischen Proteinanteil zu Dir nimmst, dann birgt es wirklich ein sehr hohes Gesundheitsrisiko oder mehrere hohe Gesundheitsrisiken mit sich. Und die sind wirklich sehr, sehr hoch und man kann sogar sagen, vergleichbar hoch wie Rauchen. Und hier möchte ich gerne ein paar Zahlen, Zahlen an die Hand geben, denn ich finde, dass Zahlen hier sehr, sehr ausdrucksstark sind. Also eine derartige eiweißreiche Ernährung und widerspreche ich hier eben von tierischem Eiweiß, erhöht das Sterblichkeitsrisiko oder dein Sterblichkeitsrisiko sehr, sehr erheblich. Und zwar um ganze 74%. Prozent Und auch dein Risiko an Krebs zu erkranken ist bei einer solchen Ernährungsweise um ein Vielfaches erhöht. Und zwar genauso hoch, wie wenn du jetzt ähm, Alkoholmissbrauch missbrauchst ähm, vornehmen würdest oder eben rauchen würdest und wenn du jetzt zum Beispiel sagst du nimmst du erhöhst deinen Anteil an tierischem Eiweiß um 10%, Prozent jetzt im Verhältnis zu deiner gesamten Kalorienaufnahme gesagt dann steigt dein Risiko an einer Herz Kreislauf Erkrankung zu sterben um ganze 8% Prozent. und das ist ja schon, ähm, ja, ein sehr hoher Prozentsatz und sehr beachtlich. Vielleicht denkst du dir jetzt, was? Wie kommt das? Ähm, wie kann das sein? Du warst fest davon überzeugt und hast immer gelesen und gehört. Dein Arzt hat dir das gesagt, wie gesund Milch ist und so wichtig für deine Knochen und deine Zähne und das Fleisch super wichtig ist, damit du genügend Eisen hast. Und ja, also, also zum einen sind diese Ernährungsratschläge und Sichtweisen so ein Stück weiß, so ein Stück veraltert. Also wir wissen heutzutage viel, viel mehr und lernen ständig Neues über unsere Nahrung, über die Ernährung und was unser Körper und auch unser Geist wirklich brauchen, um sich ständig regenerieren zu können und so gesund und jung wie nur irgendwie möglich zu bleiben. Zum anderen ist es aber auch einfach eine zu vereinfachte Sichtweise. Also wie vorhin schon gesagt, es gibt halt nicht bei Ernährung und Gesundheit immer nur dieses Schwarz und Weiß. Also das Problem mit einer proteinreichen Ernährungsweise, die hauptsächlich auf tierischen Proteinen basiert ist, ist, das will ich jetzt kurz erklären, dass in unserem Zell Innern gibt es das MTOR-Molekül. MTOR ist die Abkürzung für Mechanistic Target of Rapamycin. Und diese signalisieren unsere Zellen, dass dass die Zellen praktisch wachsen sollen, also das Gewebewachstum ansteht. Und das ist natürlich jetzt für Kinder erstrebenswert, ja, weil die müssen ja noch wachsen und ganz viel soll an dem Körper noch gebaut werden und so. Aber wenn es jetzt um ausgewachsene, normale, erwachsene Körper geht, dann kann das wirklich eine nicht so tolle Wirkung haben, um es mal milde zu sagen. Denn wenn die Zelle sich ständig aufbaut und also wirklich von diesem ähm, Tor im Innern der Zelle angefeuert wird, ähm, ständig einen neuen Zellaufbau oder Wachstum, anzustreben und das aber gar nicht im Verhältnis zu dem Baubedarf im Körper steht, dann führt es dazu, dass die Zellen sich verklumpen und andere Zellen dann absterben können, wie zum Beispiel Gehirnzellen können dann zerstört werden. Und das führt eben dann zur Zellalterung. Dann ist es auch so, dass tierische Proteine ganz oft mit einer größeren Menge an ungünstigen gesättigten Fettsäuren und Cholesterin einhergehen. Also, es ist auch so, dass wenn, dass diese tierischen Eiweißquellen überhaupt keine Ballaststoffe mit sich bringen oder keine wichtigen Vitalstoffe wie Folsäure oder andere sekundäre Pflanzenstoffe oder Vitamine, und also das ist dann praktisch keine besonders gesundheitsfördernde Kombination und besonders eben, wenn es um dein Herz- oder dein Herz-Kreislauf-System, dein Herz-Kreislauf-Apparat geht. Ein weiteres Problem mit einer Ernährung, die auf einem hohen Gehalt an tierischen Proteinen basiert, ist auch, dass... Dies dazu führen kann, dass Dein Körper ständig latent übersäuert ist. Also diese tierischen Proteine sind säurebildend im Körper. Und Dein Körper hat zwar ein Puffersystem, wo er natürlich immer versucht, alles auszugleichen und im Gleichgewicht zu behalten, aber langfristig kann das wirklich einfach zu viel für Deinen Körper werden und das kann dann Schäden verursachen, wie zum Beispiel in deinem Skelett sich dann Osteoporose entwickeln oder zeigen könnte oder in deinen Gelenken können sich dann Rheumaerkrankungen darstellen oder Gefäßerkrankungen, Her Herzrhythmusstörungen, Bindegewebsschwäche, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen insgesamt. Und so weiter. Insulinresistenz, Muskelabbau, chronische Müdigkeit und ja, es also wirklich gibt ganz viele Sachen, die dadurch entstehen können, die einfach wirklich nicht ähm, zu der besten Version von dir ähm, beitragen. Und um jegliche Missverständnisse zu vermeiden, es gibt natürlich auch pflanzliche Lebensmittel, die dein eigenes Puffersystem eher in die saure Richtung treiben, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, bestimmte Nüsse wie Walnüsse oder auch Vollkorngetreide deswegen wie immer wirklich ganz ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass du Variation einbaust und eben immer wieder ganz viel basisreiches Gemüse und Obst hinzufügst. Aber ich hoffe, das ist eh klar, Variation und Abwechslung ist immer key. Dann ist es auch so, dass Proteine eben nicht nur, also die regen auch zur Produktion von anderen Signalstoffen an und die werden als Wachstumsfaktoren bezeichnet, darunter zum Beispiel den ganz bekannten IGF-1, also diesen Insulin-Like Growth Factor 1 und ganz wichtig auch Insulin selbst, also diese ähm, Proteine regen solche Signalstoffe, aber auch die, die Produktion von Insulin selbst an. Das heißt, dass eine Ernährung, die auf eben einen so hohen Anteil an tierischen Proteinen basiert, nicht nur ein höheres Krebsrisiko, und höheres Risiko von Alzheimer, Demenzia und Herzinfarkt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen birgt, sondern auch von Diabetes. Und das wissen die meisten Leute nicht. Und das finde ich schon unheimlich wichtig, dass du dir dessen bewusst bist. Und wie gesagt, diese Risiken sind relativ hoch, sind relativ große Risiko, Risiken, die man da unwissentlich auf sich nimmt. Einfach nur, um sein Gewicht zu reduzieren. Und es ist mir ganz, ganz wichtig, dass du, dass du, dass du das weißt, dass du dir dessen bewusst bist. Und das, meine, meine Antwort lautet natürlich nicht, dass, dass du deswegen überhaupt keine tierischen Proteine mehr essen sollst. Ähm, gar nicht. Aber es ist einfach wichtig, dass deine, wenn du deine Ernährung hauptsächlich auf tierische Proteine basierst, dass für Deine Gesundheit nicht unbedingt sehr positiv ist. Okay, gibt es jetzt eine Ernährungsweise, die beides kann, die Dir beim Abnehmen helfen kann und die trotzdem Dir hilft, in ein totales Strahlen zu kommen und Deine Gesundheit zu fördern, aber klar, natürlich und hier ist meine Lösung für Dich. Es gibt ja zum Glück nicht nur tierische Eiweiße, sondern eben unzählige von pflanzlichen Proteinen. Und hier kommt jetzt die totale Magie. Halte dich fest, Drumrolls please. <lacht> Diese machen eben sowohl satt, also haben diesen tollen Sättigkeitsfaktor und du wirst spontan weniger essen, verglichen mit einer Ernährung, wenn du die nicht einbauen würdest. Und sie sind aber eben auch gesundheitsfördernd und nicht gesundheitsschädlich. Pflanzliche Proteine enthalten nämlich ganz viele Ballaststoffe, also die sorgen auch dafür, dass du nicht über isst, dass du eher weniger isst. Dann ist es auch so, dass die dein Mikrobiom pflegen, also deine Darmgesundheit und also total win situation und die pflanzlichen Proteine enthalten zudem auch ganz viele weitere Vitalstoffe wie essentielle Vitamine, Mineralien, Antioxidantien und andere Phytonutrients und ähm, ja genau und das sind wirklich die Dinge, die dich gesund halten, die dich pflegen, die dich vor einem Herzinfarkt, vor Alzheimer, vor Diabetes und vor Krebs und so weiter schützen können. Und ich möchte dir gerne auch noch ein paar Beispiele an die Hand geben. Was sind denn pflanzliche Proteine und wie kannst du die in deine Ernährung einbauen? Also mit pflanzlichen Proteinen meine ich jegliche Form von Hülsenfrüchten wie Kichererbsen, Linsen und Bohnen, aber auch Nüsse, Samen, Kerne, pseudo Tofu, Tempi. Es gibt auch gewisse Früchte oder gewisse, gewisse Gemüsesorten, die einen höheren Anteil an pflanzlichen Proteinen haben, wie zum Beispiel Avocado, Brunnenkresse oder auch Champignons. Und nochmal, das bedeutet jetzt nicht, dass du gar keine tierischen Proteine mehr essen darfst oder sollst, ähm, wie gesagt, ist nicht so schwarz und weiß in der Ernährung, ähm, aber ich möchte einfach, dass du dir wirklich bewusst bist und dass du darauf achtest, dass es nicht gesund ist, einfach jetzt ganz viel tierisches Protein zu dir zu nehmen und ja, ich möchte dir auch sagen, es ist super einfach, pflanzliche Proteine in deine Ernährung einzubauen. Sie sind so gesundheitsfördernd und ähm, sie sind super lecker. Und hierzu gebe ich dir jetzt ein paar Action Steps, die du nehmen kannst, um mehr pflanzliche Proteine in deinen leckeren und gesunden Alltag einzubauen und noch mehr in dein inneres und äußeres Strahlen zu kommen. Okay, wie kannst du ganz konkret dein Frühstück mit Nüssen, Kernen, Samen, Pseudo, bereichern? Du kannst zum Beispiel anstatt Butter, Käse und Wurst verwenden, kannst du auf Avocado die verschiedenen Nusscremes, Tahini und die verschiedenen pflanzlichen Brotaufstriche zurückgreifen und die kann man auch wirklich ganz, ganz leicht selber machen. Du kannst zum Beispiel... Aus Sonnenblumenkernen einen super leichten Aufstrich machen, indem du einfach Sonnenblumenkerne mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Salz ähm, verarbeitest. Du kannst natürlich auch deine eigenen Vollkornbrote backen oder ein Brot aus Nüssen und Kernen und pseudo -Zeriellen. und auch das ist alles wirklich super, super einfach und wenn du gerne Rezepte haben möchtest, dann melde dich einfach. Es macht Spaß, es geht schnell, es ist einfach, es ist nicht teuer. Dann kannst du dir auch zum Beispiel in der Früh einen leckeren, ein leckeres Porridge oder einen leckeren Getreidebrei aus natürlich entweder Haferflocken oder noch mehr Protein als Haferflocken hat Haferkleie oder aus Pseudozerealien machen. Die haben auch mehr Protein als die normalen Vollkornprodukte. Also pseudo sind zum Beispiel Amaranth, Hirse, Quinoa, Buchweizen, Teff und so weiter. Und es ist so Lecker. Du kannst dir zum Beispiel auch einen Smoothie machen oder Overnight Oats, wo du dann grünes Blattgemüse zufügst, was mehr Protein hat. Oder eben proteinhaltige Samen wie Chiasamen, Hanfsamen, Leinsamen und so weiter. Mittags, wenn du gerne mittags ähm, zum Beispiel einen Salat dazu isst, dann mach doch einfach Kerne oder Samen über deinen Salat drüber. Das ist wirklich super schnell gemacht und so lecker. Du kannst natürlich auch wie beim Frühstück schon pseudo verwenden und du kannst Soßen aus Sonnenblumenkern ähm, kreieren oder mit Tahini abschmecken und so mehr Protein hinzufügen und natürlich achte darauf, dass du deine Hülsenfrüchte zufügst, wie eben Linsen, Kichererbsen, Bohnen und so weiter. Nachmittags kannst du dir einen super leckeren Snack machen, entweder vielleicht einfach aus Obst und Nüssen und Kernen oder sowas wie einen Chia-Pudding oder wenn du in der Früh keinen Smoothie hattest, dann vielleicht nachmittags einen Smoothie oder du machst dir geröstete Kerne. Alles mega lecker. Und abends dann ähnlich wie mittags bemühe dich halt um Variationen. Ich weiß natürlich auch nicht, ob du tagsüber zu Hause bist oder ob du dir was mitnimmst. Also mach es dir so einfach wie möglich, Achte einfach darauf, dass du wirklich auch auf proteinreiches Gemüse und auf proteinreiches Obst zurückgreifst und ja, mach es so, dass es für dich passt. Okay, ich hoffe, dieser Podcast hat dich bereichert, hat dich gestärkt und dir dabei geholfen, dich auf liebevolle Weise mit der oder noch mehr mit der gesündesten, strahlendsten Version von dir zu verbinden. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann würde ich mich unheimlich freuen, wenn du mir eine positive 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts hinterlässt, mich auf Spotify followst und die Liebe teilst, indem du meinen Podcast an jemanden weiterempfährst, von dem du weißt, dass ihm oder ihr dieser Podcast gut tun würde. Ich weiß, dass Du auf diese Welt gekommen bist, um Dein bestes Leben zu leben, um Dich wundervoll in Deinem schönen Körper, Deinem brillanten Geist und Deiner unendlichen Seele zu füllen. Du bist wunderbar, unglaublich, ein absolutes Geschenk für diese Welt. Ich glaube an Dich und bin Dein größter Cheerleader. Keep glowing, Deine Ruth.